0: Ich glaube, so eine vollgepackte Sendung wie heute hatten wir wirklich schon lange nicht mehr. Also, wir sprechen über Ex on the Beach, die ersten Folge. Wir sprechen über The Circle, den Mittelteil. Wir sprechen über die elfte Staffel von Taskmaster und auch über eine Netflix-Serie.
1: Genau, nämlich über die Fantasy-Serie Shadow and Bone, die ja von Fans der Buchreihe schon sehr lang ersehnt wurde.
0: Und uns auch ganz gut gefallen hat. Außerdem ein äh, besonderes Spiel, was wieder zurückkehrt. Wir haben es einmal gespielt, Tatwort heißt es und es wird die komplette Folge beeinflussen. Wie genau, erzählen wir euch gleich jetzt hier bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei einer kleinen Jubiläumsfolge, Folge 90, zehn Folgen noch, dann passiert hier irgendwas ganz Großartiges, aber ich weiß noch nicht was. <lacht> Müssen wir mal ein bisschen brainstormen vielleicht heute in der Folge, obwohl wir eigentlich genug zu tun haben. Denn wir sind immer noch mitten in den Nathalie und Dennis Wochen, wie ich sie vor einigen Wochen getauft habe. Und passenderweise ist sie deswegen auch heute wieder da, um mit mir über all diese Themen zu sprechen. Hier ist Nathalie.
1: Hallo. Krass, also ich wusste, ich wusste gar nicht von dem Jubiläum.
0: Ja, muss mal schauen auf die Folgenanzeiten. Also ist ja kein Geheimnis.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es vergessen. Aber wir sind jetzt älter, als ähm, Prinz Philipp geworden ist.
0: Scheiße, echt? Ja. Nee, wurde der nicht 99?
1: Ach nee, stimmt. Wie alt war der?
0: 101? oder? Aber der war älter als 90 auf jeden Fall.
1: Stimmt, der war, ich weiß es nicht. Der sah auf jeden Fall schon lange aus wie 90. Deswegen
0: du bist, ja hier, du bist doch hier die royale Expertin.
1: Ja, das stimmt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das gerade mit dem verbunden.
0: Bisschen brauchen wir noch, dann haben wir auch äh, Prinz Philipp äh, spätestens irgendwann eingeholt. In Sachen Unterhaltungswert äh, haben wir ihn hoffentlich schon eingeholt. Auf jeden Fall heute, weil wir sprechen über so viele unterhaltsame Themen, würde ich sagen. Und eine Sache hat mich gefreut, dass du sie auch geschaut hast, weil äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich ich glaube bisher wirklich jede Folge davon gesehen habe. Aber irgendwie bleibe ich mehr dran hängen, wenn ich dann äh, von Anfang an dabei bin und zwar, äh, denn sie wissen nicht, was passiert. Die mittlerweile Gottschalk, Schödeberger Show nur noch jetzt in dieser Staffel. <lacht> ja. Warum hast du das geschaut am, am Samstag?
1: Ich weiß nicht, irgendwie jetzt die letzten Samstage hatte ich nichts anderes auf dem auf dem Zettel, was man so gucken könnte und das fließt so gut dahin, das kann man gut nebenbei gucken, es ist jetzt nicht zu, ja, zu anstrengend, ist ganz witzig ab und zu und ich fand es halt auch dann ganz spannend zu sehen, wie sie äh, Günther Jauch dann jede Woche ersetzen, um ehrlich zu sein.
0: Anfangs haben sie ja das so durch ganz viele Frauen gemacht, die ihn dann ersetzt haben. Also irgendwie, wer war dabei? Motzi war dabei, dann irgendwie Sonja Ziedlo und so. Und dann haben sie in jedem Spiel quasi sich abgewechselt als Frauen. Dann in der nächsten Folge war das Gleiche mit Männern, wo dann irgendwie Kristall dabei war, der irgendwie sich komplett nass, ja. <lacht> der dann irgendwie mitten in der Sendung komplett nass war irgendwann und dann auch nicht so abgetrocknet wurde und so, der einfach minutenlang dann so komplett nass in dieser Sendung drin saß. <lacht> wären wir noch dabei? Giovanni Sarella. Ähm, äh,
1: Stern, Stern TV, wie heißt der? Laschka Genau.
0: <lacht> Quasi die exakte Jauchkopie. <lacht> hätten ja. sie gar nicht die Maske gebraucht eigentlich. <lacht> Diese Papiermaske. Den hätte man auch so nicht erkannt. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Und das absolute Highlight war ja wie immer das Spiel, ich glaube Dicke Lippe heißt es. <lacht> ja. <lacht> Wo dann immer auch nur Gottschalk da ran muss und dann immer Begriffe Quasi laut sagen muss, das ist ja dieses bekannte Spiel, was ja auch Jimmy Fallon zum Beispiel macht und dann irgendwie das Gegenüber so Kopfhörer aufhat und dann quasi an seine Lippen ablesen muss, was für ein Wort er sagt. Und das ist bei Gottschalk immer sehr schön, oder? Das ja. hat ja auch gut gefallen.
1: Ja, vor allem ich, also klar, der wird ja sowieso genommen, das zu machen, weil es bei ihm am witzigsten ist. Aber man muss halt auch sagen, so richtig gut ist er ja da auch nicht drin. <lacht> Der denkt dann immer, je weiter sein Mund aufreißt, desto eher könnte Barbara Schöneberger erkennen, was er sagt. Oder je näher er sich an diese Scheibe presst mit seinem gesamten Körper. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, und je lauter er schreit auch, ne? Also, ja. er brüllt ja da und der steigert sich da so rein. Das Geiste war am Ende dann, das letzte Wort war ja irgendwie Zwiebel. Und musste <lacht> ja. er sogar, also Zwiebel. <lacht> Wo er so dieses ZW so ganz detailliert versucht hat, mit der Zunge und so darzustellen. Äh, wir hören nochmal kurz rein, weil ich, ich, muss einfach immer drüber lachen.
1: Rot, rot, rote? Rotkehlchen. Rotkehlchen. Rot,
0: und er hat auch immer so gestikuliert, ne? Ja. <lacht> ja. Jeder
1: weitersagen. Tinte, das, das, keine Gesten, Thomas, bitte das, keine Gesten. Tinte, okay. Tint, das, Tinte, das, Tinte, das, Tinte, Tinte, das, Tinte, Tinte, Tinte.
0: Ja, okay, ich muss ja wieder lachen. Es ist einfach gut, also schaut euch das nochmal alles an. Es ist ein super Spiel. Ja. So, super Spiel ist ein gutes Stichwort, denn ähm, wir probieren heute mal wieder ein Spiel aus, was wir nur einmal gespielt haben, weil es extrem erfolgreich war in der ersten <lacht> Ausgabe, als wir es beim letzten Mal gespielt haben. Und zwar heißt das Spiel Tatwort. Also, wie gesagt, vor der Pandemie haben wir das mal ausprobiert, hat so Mittel geklappt. Jetzt ähm, versuchen wir es einfach nochmal. Es geht darum, es ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ich finde es immer noch sehr, sehr gut. Also, wir haben von der Spielredaktion in dieser Woche verkörpert durch Selma beide jeweils drei Begriffe zugesendet bekommen. Die haben wir jetzt gerade erst zum ersten Mal gesehen und haben die uns kurz hier aufgeschrieben. So, und es geht einfach nur darum, dass wir diese drei Begriffe möglichst organisch und dass die andere Person sie eben nicht erkennt als irgendwie unpassende Begriffe in unser Gespräch, also in den heutigen Podcast einbauen. Und am Ende gibt es dann quasi die Auflösung, wo wir beide die drei Begriffe des anderen oder der anderen dann aufdecken müssen. Und je, also dann bekommt man dann Punkte dafür, ne? Aber genau. eigentlich nicht schwer, aber es wird halt sich jetzt über das komplette Spiel, über das komplette Ding hier, also über die komplette Folge ziehen des Spiels, deswegen müssen wir es kurz am Anfang erklären. Und ich werde euch, das hören wir nicht, immer wenn wir einen Begriff davon nennen werde ich so ein Klingeln einblenden. Also das hört nur ihr quasi, dass ihr wisst, okay, das war ein Begriff. Und äh, Nathalie und ich hören dieses Klingeln natürlich nicht, weil es nachträglich eingefügt wurde von mir. Alles klar. Dann ist das Tatwort. Wir beginnen aber mit ähm, einer trash tv sendung das, ich, ich muss schon bei jedem Wort aufpassen, was ich jetzt sage. <lacht> weil ich äh, selber Angst habe, irgendwie das irgendwie zu leicht zu machen. Aber okay. wir Zwiebel. Äh, spielen, äh, das war's nicht. <lacht> ja, wir haben ausgemacht, erst wenn die Erklärung kommt, danach darf man erst die Wörter einbauen. Also Zwiebel war keins von mir. So. Aber wir spielen, nee, wir diskutieren jetzt erstmal über Ex on the Beach. Eine Dating-Show, die wir im vergangenen Jahr sehr geliebt haben, weil es da eigentlich nicht viel um Dating ging, sondern um alles drumherum. Es geht ja grob gesagt darum, dass ähm, eben bei TV Now läuft das wie alle anderen Dating-Formate auch mittlerweile, dass da Leute in einer Villa leben. Und nach und nach kommen am Strand äh, dann ihre Ex-PartnerInnen dazu und äh, stiften im Prinzip einfach nur Unruhe. Und die können sich dann untereinander schon auch daten. Da gibt es auch so einzelne Dates, aber die stehen ganz klar nicht im Vordergrund. So. Also es geht schon wirklich eher darum, dass sich entweder die Ex-PartnerInnen nochmal austauschen oder halt das sie so auch manchmal eifersüchtig werden, weil halt dann die ex partnerinnen innen äh, Neues machen oder halt mit neuen Leuten was anfangen und so. Und dann haben manche eben noch nicht so ganz abgeschlossen. Manche wollen halt mit den Leuten nichts zu tun haben mehr. Und das ist halt das Interessante daran. Du hast dich auch gefreut, aber auf diese zweite Staffel jetzt, oder?
1: Ja, ich habe mich gefreut, weil die äh, erste Staffel war auf jeden Fall schon sehr überraschend. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin bis jetzt noch ein bisschen, noch nicht ganz so euphorisch, äh, was die zweite Staffel angeht, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich habe die erste Staffel geliebt und hatte große Erwartungen. Jetzt haben wir drei Folgen gesehen. Die vierte ist am Donnerstag erschienen. Das heißt, die haben wir noch nicht gesehen, wir nehmen am Mittwoch auf. Und bisher ist es wirklich noch ein bisschen, bisschen arg zurückhaltend. Also... Ich finde auch dieses neue Setting nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hm. gefällt mir nicht so ganz gut wie diese klassische Villa, die wir letztes Jahr hatten. Ja. So irgendwie hat es bei mir noch nicht gezündet in diesem
1: Jahr. Nee, bei mir auch nicht. Obwohl, Also da sind ja auch teilweise ganz gute Leute dabei, ähm, so wie Melody zum Beispiel, Melody Hase, die auch schon in anderen Formaten geglänzt hat, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und die liefert auch ganz gut ab, aber Ach, irgendwie ist das auch so mit die Einzige, habe ich das Gefühl, die auch so selber sagt, ja, äh, ich, ich will dann hier auch äh, mit jemandem was haben und ich habe da Bock drauf und ich nehme mir dann auch, was ich will. Ähm,
0: ich will Männer anfassen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich will jetzt auch mal einen anfassen, hat sie nach zwei Tagen dann irgendwann gesagt. <lacht> Stimmt.
1: Aber ja, also ich weiß nicht, vielleicht äh, passiert da dann auch noch ein bisschen mehr, wenn mal neue Ex-PartnerInnen noch reinkommen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht so begeistert von den Leuten.
0: Sie ist ja nicht die Einzige, die äh, wir schon kennen. Also Melody kennen wir ja von ursprünglich, glaube ich, DSDS. Und dann eben äh, sehr zu unserer Freude jetzt auch Anfang des Jahres bei äh, Couple Challenge am Start gewesen. Da hat sie uns ja eigentlich ganz gut gefallen. Aber äh, wir haben noch andere dabei. Also wir haben Diogo dabei, der bei Temptation Island Staffel 2 dabei war. In der gleichen Staffel war meines Wissens auch Till dabei, der Bademeister, der, glaube ich, vor allem Schlagzeilen gemacht hat, weil er so super treu war und dann im Finale, glaube ich, einen Heiratsantrag gemacht ja, hat bei uh, Temptation Island.
1: Überhaupt nicht geplant.
0: <lacht> ja, das sind noch äh, Reality-Erfahrene dabei. Und natürlich, was uns äh, davor äh, quasi in Ekstase versetzt hat, äh, Roxy ist dabei von Temptation Island und Temptation Island VIP, wo sie ja mit Calvin Teilgenommen hat und das hat uns natürlich gleich mal ein bisschen äh, ja, äh, angesprochen, weil dann natürlich im Raum steht, dass Kelvin hier auftauchen könnte als Ex-Partner. Mhm. Aber bisher muss man sagen, habe ich, glaube ich, mit meiner Vorahnung, dass Kelvin hier <lacht> so ein bisschen als Köder missbraucht wird, ja. gar nicht so schlecht gelegen. Also letztendlich kam dann jetzt in Folge 2 oder 3 dieser super langweilige Jay am Strand <lacht> ja. irgendwann angespült.
1: Der ist wirklich super langweilig, oh mein Gott. Also das ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem vom letzten Jahr. Wie ist der? Max, der dann eine in die Fresse bekommen hat. Der so, so der ja, war ja, auch ja. so, so charakterlos irgendwie. Also, über den, ja. also man kann ja auch überhaupt nichts über den sagen.
0: Nee, also der ist ja irgendwie Stripper, so das ist doch irgendwie das Interessanteste an ihm, aber irgendwie so, wie der redet und so, das haben auch die anderen gesagt, das ist irgendwie so eine Schlaftablette mhm. irgendwie, obwohl ja. er gerne mehr wäre, glaube ich, also er würde gerne, glaube ich, da auch weit vorweggehen in diesem Trash-Geschäft, aber irgendwie, glaube ich, hat er da keine große Zukunft, weil er, glaube ich, einfach zu wenig bietet an, an Charakter und ja. irgendwie eine eigene Note. Ja, er ist dabei. Ansonsten haben wir noch einen natürlich dabei, der aus einem französischen Trash-Format kommt. Und ja. zwar Tommy, 25-Profischwimmer aus Südfrankreich. Er hat gesagt, er hatte schon 200 Frauen im Bett und seine Familie hat ein Hotel in Nizza. Das ist das, was ich mir hier aufgeschrieben <lacht> wow. habe. Wie kommt der für dich bisher rüber?
1: Ähm, ja, ich, also der ist ja auch noch nicht so sehr in Erscheinung getreten, außer zusammen mit äh, Sandra die er so ganz gut findet und die hatten auch schon ein bisschen was miteinander. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen Angst, dass sie ihn schnell vergessen könnte, wenn äh, irgendein Ex-Partner da reinkommt. Aber also ich finde ihn auch jetzt nicht sonderlich lustig oder unterhaltsam.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich fand ihn dann eher ein bisschen unsympathisch, ähm weiß ich nicht, weil der dann irgendwie, also schon gegenüber Sandra schon so sehr nach dem Motto war irgendwie, ja, wenn da jetzt eine reinkommt, dann mm. bist du sofort wieder weg, so irgendwie. Also gehört natürlich auch dazu zur Show, aber irgendwie so persönlich, glaube ich, ist es nicht der der stärkste Charakter. Ein lustiges Zitat habe ich mir aufgeschrieben von ihm und zwar, die müssen ja dann immer tausendmal das, das äh, Konzept der Sendung erklären. Das finde ich bei, äh, bei Are You The One übrigens noch, <lacht> noch geiler, wie die einfach jedes Mal wieder erklären müssen, was die Matching Box jetzt bedeutet. Ja. Oh ja, also in der Matching Box da geht es darum, dass wir ein Match finden. Ja. Das ist natürlich super. Ja. <lacht> Jedes Mal in 20 Folgen erklären die das einfach. Und äh, hier ging es auch darum und dann hat Tommy gesagt, äh, ja, das heißt, dass da ein paar Äxten kommen werden und ein paar Probleme machen und ja, ich liebe Probleme. Ich glaube, es kann ganz lustig sein. <lacht> okay, ich liebe das Probleme, gut. fand ich ganz gut. Ähm, dann haben wir auch Lara 21 dabei, äh, Rapperin habe ich mir aufgeschrieben, ja. hat sich gleich mal eingeleitet mit dem Satz, ich bin sehr nasty und sehr horny.
1: <lacht> aber ich mag die ganz gerne, also ich finde die so ganz sympathisch. Die hat zwar zurzeit nicht viel zu tun, weil sie auch selber sagt, die Leute, die da sind, die interessieren sie nicht so wirklich und sie wünscht sich eigentlich auch schon fast, dass ein Ex von ihr reinkommt, damit wenigstens einer da ist, den sie attraktiv findet. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen lustig, weil so sollte ja. ja das Format eigentlich nicht funktionieren, dass man sich da freut, aber okay. Ja, also die ist, die ist ganz nett und ich glaube, sie denkt, sie äh, ist Megan Thee Stallion, <lacht> so vom, vom Rapper-Charakter her. Sie macht auch immer so ein paar Moves, die ähm, daran so ein bisschen angelehnt äh, sind, aber naja, ich, also ich, ich sage jetzt mal, ich glaube nicht, dass die noch ewig drin bleibt.
0: Nee, ich glaube auch, die warten noch darauf, bis sie den Ex-Partner reinschicken können und dann ist aber auch sehr schnell das äh, Terror-Tablet <lacht> am Start und wird sie dann rausschmeißen irgendwann. Aber Interessant ist bei ihr ja, ich weiß nicht, ob es das Format dann aufgreifen wird, dass sie gesagt hat, sie ist B. Ne? also es könnte ja, ja auch eine stimmt. Frau reinkommen, das wäre ganz interessant. Hm. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass das passiert. Das wäre schon eine Überraschung.
1: Ja, nee.
0: Nee, dann haben wir noch dabei, als letzt, glaube ich, aus dieser Anfangsformation, äh, Selina, die schon bisher sehr auffällig war, ist so relativ straightforward irgendwie, tut zumindest so, dass sie wenn sie einen Mann enttäuscht, sofort einfach sagt, nee, bis hier noch nicht weiter. Muss man aber auch sagen, in diesen ersten drei Folgen hat das nicht immer gehalten. Also sie hat dann sehr schnell mit Diogo angebandelt und ähm, war da nicht ganz so dann äh, so entschieden in ihren Handlungen. Also sie hat dann schon eigentlich machen lassen mit sich, was er wollte dann. Also Diogo ist ja der Ex-Partner von Melody und sie kam dann eben in Folge 2 oder am Ende von Folge 1 rein, geritten, glaube ich, oder reingetragen auf so einer Senfstehung. <lacht> ja, ja, genau. Das war am <lacht> genau. Und äh, ja, dann ähm, hat Melody eben mit allen Mitteln wieder versucht, wie sie das nun mal so tut, ähm, dass Diogo wieder zu, äh, zurückkommt. Also die äh, sind jetzt nicht ganz, also sie, sie glaube ich, stellt es viel negativer da als sie tatsächlich auseinandergegangen sind. Irgendwie hat sich halt so verlaufen wahrscheinlich. Hm, Aber ja, es wird dann glaube, am Anfang so erzählt, ja. Ich
1: glaube, sie, weiß nicht, ich sie war halt wirklich schon ein bisschen verknallt in den und er hat sie überhaupt nicht so wahrgenommen und dann hat dann halt gesagt, ja, ich mache jetzt hier bei Temptation Island mit. Tschüss.
0: Ja, so eine Beziehung, die irgendwie so, also man weiß von Anfang an, selbst wenn die jetzt wieder zusammenkommen, wird das sofort wieder enden, weil ja. von beiden ist jetzt nicht, glaube ich, bekannt, dass die jetzt so super äh, treu sind, beziehungsweise ihnen so super viel an Treue liegt, was ja auch nicht sein muss, aber dass sie es halt sonst so verkaufen als da war irgendwas in der Vergangenheit und das hat uns auseinandergebracht, ich meine das wäre glaube ich sowieso irgendwann auseinandergegangen irgendwie, von daher ja, flirten die halt so ein bisschen miteinander und Selina hat halt von Anfang an so eine Connection gehabt zu äh, Diogo und ja, davon ist jetzt nicht mehr so viel übrig, beziehungsweise er kommt dann schon noch zu ihr aber es ist halt so ein typisches Love Triangle, also das ist ja. schon die interessanteste Story bisher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, bisher schon, wobei jetzt mit der dritten Folge, also sie sagt halt dann auch immer so ein bisschen dasselbe. Das sitzt dann da in dieser Sprecherkabine und eigentlich kommt dann von ihr auch nur, ja, verstehe ich nicht, was er an ihr findet, total künstlich und wie sie aussieht. Also sie beleidigt halt in jeder Folge ja. eigentlich nur Melody und irgendwann denkt man so, ja komm, also erstens ist es wirklich... Scheiße, so, also, es ist halt wirklich ja. unter der Göttellinie, was sie teilweise sagt. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ja, komm, du kennst ihn jetzt halt auch nur seit zwei Tagen und machst da so ein Ding draus.
0: Aber sie hatten ja schon äh, was im Chaka Chaka Room. Ja, aber auch gleich <lacht> ja. am, ersten,
1: am ersten Abend. Ne?
0: Ja, also quasi das, das Pendant zum äh, Boom 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 oh, ja. aus äh, Are You the One haben wir, haben wir hier den Chaka Chaka Room. Und äh, ja, da ging es gleich in der ersten Nacht zur Sache zwischen Diogo und Selina ja und dann kam halt Melody und äh, hat das so ein bisschen aufgemischt und Diogo steht so mittendrin und sagt, ja, das fand ich auch gut, äh, irgendwie hier, Melody gibt einem nicht die Wahl, sagt er. <lacht> ja, das stimmt,
1: hey, da dachte ich auch so, Junge, das, sowas sagt man doch dann nicht auch noch.
0: Ja, vor allem ist es ja ist, ist es ja wieder dieses, ähm, der Mann kann nichts quasi daran machen, ja. so. er muss untreu sein, weil irgendwie ist er halt seinen sein, sein Trieben irgendwie ausgesetzt. Das ist ja immer diese, diese komische Erzählung da oder diese Rechtfertigung, hm. die dann ja auch, wenn wir bei Temptation Island, ich weiß nicht, ob du das gerade verfolgst, aber da ist ja diese äh, Malisa drin, die ja wirklich so gehirngewaschen wurde, dass sie das wirklich glaubt mittlerweile, dass ja, sie, das also das dass, dass andere Rand Männer gehen. nicht nicht äh, nicht treu, also dass das es gar nicht funktioniert. So, naja. Wir hatten schon auch Spiele, wir hatten ein äh, Spiel Mexican Kisses, wo sie sich äh, küssen mussten, während sie Salz und Tequila im Mund hatten. <lacht> ja, die, also diese Spiele sind alle nicht gerade Corona-konform, muss man sagen, nee, bei diesen Shows mittlerweile. Am besten fand ich äh,
1: Tommy, der sich jedes Mal fast übergeben hat, <lacht> so, so einen Hustenreiz davon bekommen hat, weil es irgendwie nicht klar ging mit äh, Tequila trinken und gleichzeitig küssen.
0: Ja. Ein weiterer Kandidat kam rein, und zwar Halil, der sich gleich bei mir sehr unbeliebt gemacht hat, oder bei allen, als er dann gesagt hat, Frauen und Rappen passt eigentlich nicht zusammen. Fand Ach, ich auch, stimmt, äh, das
1: habe ich schon wieder vergessen. Ja, unsympathisch. Ein
0: Zitat, über das man diskutieren kann, der ist auch bisher sehr, sehr unauffällig. Ja, und dann zieht sich halt dieser Eindruck weiterhin durch, dass außerhalb dieses Love Triangles in der Mitte nicht jetzt bisher viel passiert ist. Also bisher die Ex-PartnerInnen Machen jetzt nicht so viel Betrieb außerhalb Melody. Aber ja, das ist bisher ex on the beach, würde ich sagen. Also pf, klassisch Dating-Show, aber jetzt noch nichts Außergewöhnliches, noch nichts, was es jetzt auf die Liste der Dating-Shows des Jahres wieder befördern würde, oder?
1: Nee, diesmal nicht. Also wenn, dann muss jetzt noch richtig was kommen.
0: Ja, wir brauchen mal so einen Kelvin, so irgendwie so einer der ja, wie so ein, auch
1: Ja, so wie hieß der Gigi vom letzten Jahr. Ja,
0: so also irgendwie irgendeiner mit so krassen Tattoos ja, irgendwie der so Sprüche dabei so, hat. Ja, der sich dann irgendwie auch so, so Tattoos äh, macht und äh, Ich wollte gerade ein Wort einbauen. <lacht> das
1: war richtig unauffällig. Über ja, dreimal denselben Satz angefangen. Ja. <lacht>
0: Ja, ich wollte gerade einbauen, welches Tattoo er hat, was da drauf ist auf dem Tattoo, aber okay, ich muss das irgendwie anders schaffen. So, äh, okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Show, vielleicht klappt da. Ich weiß auch, also ich habe mir bisher noch kein Wort bei dir aufgeschrieben. was Nee, irgendwie ich mir auch nicht bei dir. <lacht> okay, okay, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir haben noch äh, knapp 40, 50 Minuten, ja, das sollten wir hinkriegen. Okay, The Circle, nächstes Thema. The Circle haben wir letzte Woche schon sehr viel quasi zur Ausgangssituation gesagt, also so ein bisschen taktischer in diesem Jahr. Es gab gleich am Anfang quasi so eine, eine Hausspaltung. Du bist ja auch Expertin, was die britische Version angeht. Wie lief die letzte Staffel da und, und wie vergleichst du das jetzt zu Circle US Staffel 2?
1: Ähm, also die äh, neueste UK Staffel, die war ja diesmal auch ein kleines bisschen anders, weil die ja normalerweise immer live lief, also ähm, ja zeitgleich dann quasi zur Übertragung lief und diesmal wurde das aber im Herbst letzten Jahres gedreht und genau, kam dann jetzt eben raus. Und ich muss sagen, das war bis jetzt tatsächlich meine allerliebste Staffel von allen, also die war rundum perfekt.
0: Aber warum war die so perfekt oder warum mhm. war die anders, die UK-Staffel?
1: Es gab auf jeden Fall da mittlerweile auch mehr Twists so. Also manche mögen das ja auch nicht ganz so gerne, aber ich fand es eigentlich cool. Ähm, es ist immer was Überraschendes passiert und der Cast an sich war halt auch richtig gut ausgewählt. Also da war wirklich von allem was dabei. Also ein älterer Kandidat, dann die Catfish waren richtig, richtig gut diesmal. Also da war wirklich ja vielleicht so ein, zwei, die öfter mal so verkackt haben und dann auch nicht so lange durchgehalten haben. Genau, aber es gab auch, also der Großteil ist wirklich bis, fast bis zum Finale gekommen oder sogar ins Finale. Und ja, also ich fand, da waren diesmal richtig viele Leute dabei, die man, ähm, ja, die perfekt in so ein Fernsehformat gepasst haben.
0: Auch bei Circle US gab es ja jetzt Twists, beziehungsweise so neue Ansätze, also dass wir ja, so einen Celebrity-Kandidaten dabei hatten mit äh, hier Lance Bass, mhm. der aber nicht der echte Lance Bass war, sondern Catfish. Dann hatten wir auch noch jetzt diese Neuerung mit diesem Inner Circle, wozu wir auch gleich noch kommen. Wie haben dir diese Neuerung gefallen? Auch wieder verglichen zu UK, war das irgendwie ähnlich?
1: Ja, also da gab es auch ähm, teilweise so ähm, ja, so kleinere Sachen, wo dann jemand mal anonym in so einem Chat mitlesen durfte, zum Beispiel. Ich glaube, in so einem, also in dem großen Gruppenchat. Und also so celebrity-mäßig gab es da nix. Ähm, und ich fand das jetzt. Das in hatten die
0: auch schon mal, oder? Die hatten ja schon mal diesen Moderator da oder sowas, oder? ein genau. Staffel 1 oder 2.
1: Also genau, den Moderator, der sich dann als äh, normale Person ausgegeben hat, das haben die mal gemacht. Und ja, ansonsten gab es ja in der UK aber auch äh, so eine richtige Celebrity-Staffel ähm, für Stimme. so eine hier Cancer-Woche, irgendwie sowas. Ich fand das in der US-Version auch nicht so geglückt, muss ich sagen. Also ich fand es ein bisschen quatschig.
0: Ja, also diese, diese Inner Circle-Nummer wahrscheinlich. Ne? Also mhm. das war eben der Cliffhanger, von dem selber und ich letzte Woche gesprochen haben. Also am Ende von Folge 4 durfte Courtney dann in einem Bereich, den wir noch nicht kannten aus allen Staffeln bisher, also den Inner Circle heißt das, also so ein komplett neuer Raum. Und er durfte da dann als Joker, The Joker, eine, eine Rolle spielen quasi und durfte mit zwei neuen SpielerInnen, die dann eben eingezogen sind, zuerst anonym chatten. Also die haben quasi beide dann einen Chatraum mit ihm als Joker, der eben anonym war, betreten und, ähm, musste dann eben herausfinden, ähm, ja, oder musste gar nicht herausfinden, sondern er musste halt einfach äh, versuchen, ihnen schon was beizubringen über die Gruppe und so ein bisschen die natürlich auf seine Seite zu ziehen, weil wir haben ja gesagt, es gibt schon eine ziemlich krasse Spaltung und er war ja eher auf Team Savannah mhm. und dieses Team Terralisha hat er da schon so ein bisschen schlecht gemacht. Ich fand aber auch, dass es letztendlich gar nicht so den großen Impact hatte. Also klar, es wurde dann manchmal wieder so hochgekocht, wer könnte der Joker sein? Aber letztendlich, glaube ich, haben die ja dann trotzdem mit den anderen geredet und haben sich dann auch sehr schnell angefreundet. Also so den großen ja, Impact stimmt. hat es nicht.
1: Also so am Anfang waren die, glaube ich, schon etwas beeinflusst von dem, was er gesagt hat. Aber so mittlerweile, also jetzt in der letzten Folge, die wir gesehen haben, da ähm, ist das Ganze, glaube ich, gar nicht mehr so, also es gibt da gar nicht mehr solche verheirateten Freunden, würde ich sagen, so wie er es sich, glaube ich, gerne gewünscht hätte.
0: Es ging dann eben weiter so ein bisschen in diesen, in diesen Teams, aber es wurde dann auch wieder ein bisschen aufgeweicht. Ich würde sagen, so im, im Zentrum dieser nächsten vier Folgen stand jetzt so ein bisschen Emily ja. bzw. Jack, was ja mein Lieblingsspieler war aus, aus den ersten vier Folgen. Vor allem ein Spiel, wir machen es ganz kurz in dieser Woche und, und wir werden auch nicht groß spoilern, aber ein Spiel soll man kurz hervorheben das ich schon ganz gut fand also dieses Spiel mit ähm, wo sie wo sie so ein sie haben so einen so einen Kopf reingebracht bekommen so so ein Puppenkopf quasi so ein so Schminkkopf ne, wo, ja. wo man dann auch äh, allerlei Sachen dran hängen konnte ja also sie ähm, sollten
1: den stylen so wie sie äh, also nach nach ihrem eigenen Bild ne
0: genau also sie sollten diese, diesen Kopf quasi so stylen, wie sie sich selbst sehen. Und dann kam eben noch eine, eine Videobotschaft von hier. Wie heißt er? Äh, Jonathan. Jonathan
1: Vanessa.
0: Vanessa, genau. Von, von Queer Eye, der dann den quasi Anweisungen gegeben hat und dann am Ende auch bewertet hat, wer es denn am besten gemacht hat. Also wer hat sich <lacht> am besten so irgendwie selbst gestylt und dann auch so als Queen irgendwie so, so gestylt. Das war ja die Aufgabe. Ja. So. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer für die, Catfishes, da jetzt natürlich irgendwie den Ton zu treffen, den jetzt auch die Person treffen würde, die sie verkörpern. Und bei Jack, der ja, ich glaube, so ein College-Student ist, irgendwie Mitte 20, und der ja eine 21-jährige junge Frau spielt, Emily. Und dann kam es natürlich dazu, dass er dann auch sich schminken oder sie diesen Kopf eben schminken musste. Und diese Bilder wurden ja dann mit allen anderen Kandidatinnen im Haus gezeigt. Da kam dann eben relativ schnell bei allen irgendwie Zweifel auf, ob das denn jetzt wirklich eine Frau war, die so ganz wild, so, so ganz mit dicken Linien auch so geschminkt hat.
1: <lacht> das sah so fürchterlich aus. Ich habe so da gelacht. Ist richtig nach hinten losgegangen.
0: Neue Kandidaten, die fand ich ehrlich gesagt ganz gut. Also Cat ist reingekommen, professionelle Volleyballspielerin. Und der andere ist Mitchell, den man auch, also die kann, kann man nicht kennen, aber seinen Bruder und seine Mutter kennen wir schon aus der ersten Staffel. Das waren nämlich Eddie und eben die Mutter. Er hat auch noch eine besondere, ein besonderes Feature, nämlich dass er Jungfrau ist, hat er dann schnell gesagt.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Mitchell dann doch so, ja, sich dann doch so zurücknimmt, wenn er merkt, dass ähm da auch noch wer anders mit drin hängt. Hier Trevor hängt ja auch noch mit drin eigentlich. Also der versteht sich auch gut mit ähm, Chloe, aber ist ja auch ein Catfish. Also ja. das hätte ich, hätte ich dann doch nicht so erwartet von ihm. Und ich muss sagen, dass der sich auch nicht so blöd anstellt. Also auf jeden Fall besser als sein Bruder und die Mutter damals. weil <lacht> Die waren ja wirklich, also die hatten ja auch nicht so viel Chancen damals, aber die waren auch nicht so gut.
0: Nee, also muss man auch sagen, dass er, dass er, glaube ich, auch als erster durchschaut hat, dass Courtney hinter hm. dem Joker stecken könnte. Ich glaube, das war der erste, der es vermutet hat. Ja. Also ist nicht ganz so blöd. Also bei Mutter und äh, Sohn oder Eddie hier musste man schon teilweise irgendwie drüber nachdenken, ob die irgendwie den, den äh, IQ irgendwie haben, den nötigen. Ich wollte gerade schon <lacht> wieder irgendwas machen. Yeah es ist voll schwer Mann, okay Ja, das war The Circle an der Stelle, also nächste Woche dann vielleicht noch zwei, drei Wörter zum Finale, wie uns das gefallen hat wie es dann ausgeht, ob da vielleicht auch wieder was Neues passiert, kann ja alles durchaus möglich sein. So, dann auch ein neues Format, was natürlich auf einem alten Format basiert ähm, steht jetzt tatsächlich schon in den Startlöchern und zwar Princess Charming
1: mhm.
0: Da freuen wir uns glaube ich alle drauf dass das dann bald läuft. Und zwar haben wir jetzt eben ein Datum, und zwar den 25. Mai. Dann wird es tatsächlich schon laufen. Also unter einem Monat noch. Und dann bekommen wir neun Folgen plus ein Wiedersehen. Du hast ja auch schon die neue Princess oder die erste Princess jetzt gesehen, oder? Diese yes. Irina Schlauch heißt sie.
1: Ja, ich habe sie mir angesehen. Und was sagst du? Ja, sieht hübsch aus, nett. Und ich glaube, dass also es, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wirklich das Format mal so ein bisschen ändert. Also ich glaube schon, dass es immer noch so ein bisschen steif bleiben wird mit den ganzen, ja, gestellten Dates. Ich meine, das, das ist halt einfach der Stil der Sendung. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ähm, ernsthafte Love-Stories bei rumkommen.
0: Es wird halt dann wieder eine Frage sein, was das für Spiele sein werden, ne? Also... Inwiefern die dann so super sexuell sind, irgendwie, wo die dann irgendwie, weiß ich nicht, Gurken und, und Zuhinis da irgendwie äh, ablecken mussten oder so. Das haben wir ja in den anderen Dating-Shows schon äh, zu viel gehabt. Ich weiß nicht, welchen, welchen Ton die da treffen werden, weil mhm. bei Prince Charming ist es ja schon immer sehr sexuell, wo sie sich dann wirklich immer anmalen müssen oder irgendwie so super nah auch betatschen müssen, auch an den sehr knappen Badehosen immer. Ja. Also, da wird man eben drauf schauen müssen, was dann hier passiert. Ähm, wir haben auch, apropos Prince Charming, natürlich den, den neuen Prince Charming jetzt auch bekannt äh, seit dieser Woche. Und zwar Kim Trenka heißt der, 31 Jahre alt. Du hast ihn ja auch schon angesehen. Mhm. Was ist dein fachmännisches Urteil oder fachweibliches oh Urteil?
1: Ähm, ja, also ist auf jeden Fall wieder ein ganz anderer Typ als die äh, vorherigen Prinz äh, prinz Charmings. Und ich glaube, der wird bei, bei vielen ähm, gut ankommen. Er hat eine lange, eine lange Mähne.
0: Eine Tigermähne. <lacht> ja.
1: Eine Tigermähne. selber ein tiger Eine Rentiermähne. Ja, ein, ein ja also stark.
0: Ähm, äh, starker Typ auf jeden Fall. Äh, äh, Im Spätsommer wird das dann wieder laufen und äh, wieder auf Kreta stattfinden. Also das... Ähm, kennen wir ja schon das Setting. Das war ja, glaube ich, bisher immer das Gleiche. Ja. So, apropos neue Besetzung. Wir haben auch eine neue Besetzung für eine Show, die uns sehr gefallen hat, die du, glaube ich, auch gesehen hast. Und zwar LOL, mhm. Last One Laughing. War ja ein Riesenerfolg bei Amazon.
1: Ja, krass. Also hätte ich nicht erwartet. Ich war ja auch eher so skeptisch und dachte, ich würde das ähm, ganz doll blöd finden können und mich dann darüber aufregen können oder mich lustig machen. Aber nein, ich fand es tatsächlich gut.
0: Wen fandest du dann am besten in diesem ersten Cast, jetzt
1: der ersten Staffel? Ja, Teddy auf jeden Fall. Also der hat ja auch die die meisten da rausgekegelt und den finde ich generell eh schon super witzig. Aber dann da drin, wo er nochmal so richtig aufdrehen konnte und ja auch gemerkt hat, dass er da am am meisten abliefern kann, da ja war er echt am allerbesten von allen.
0: Das ist interessant, dass er jetzt eben nicht dabei ist in Staffel 2, ähm, finde ich auch schade, weil ja drei Leute dabei bleiben werden, das war mhm. ja bekannt oder wurde jetzt bekannt und zwar Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer werden dabei bleiben, ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl, aber mit Teddy hätte ich schon auch äh, gerechnet, beziehungsweise hätte ich, hätte ich darauf gehofft. Vielleicht ist es auch Cheating, dass er irgendwie nicht mehr dabei ist. Ja, <lacht> Weil ich er glaube zu gut war.
1: genau, ich glaube einfach, dass er halt auch zu weit gekommen ist und dass die das so ein bisschen schon dann abgrenzen wollten, wer dann nochmal kommen darf und wer nicht.
0: Genau und der restliche Cast wird also komplettiert von Bastian Pastewka, Klaas Häufer Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommy Schmidt, Larissa Ries und Tane.
1: Ja, finde ich gut. finde die alle richtig gut. Wirklich alle? Ja, habe ich. Warte, habe ich jetzt wen vergessen? <lacht> Nein, ich habe <lacht> einfach nur so,
0: so komisch landsmäßig also. gesagt. Aber ich weiß nicht, Annette Frie habe ich jetzt nicht so eine Riesenbeziehung dazu, aber ansonsten finde ich ja, die auch alle gut. ich Mich auch wundert sehr, so dass Larissa ist. Ries dabei ist irgendwie. Ja, vor allem, ja, die, die so muss doch immer lachen, gerechnet. oder?
1: Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die lange durchhält.
0: Die hat ja auch äh, so bei Sat1 äh, genial daneben und so saß die auch ein paar Mal drin. Mm. Ich, ich habe die gar nicht so als, als wirklich Comedian irgendwie im Hinterkopf. Für mich ist die so eher so, weiß nicht, Influencerin und halt DJin, aber.
1: Ja, aber da sind ja auch so ModeratorInnen dabei. Also Barbara Schöneberger war ja auch keine Comedian oder so. Das ja,
0: stimmt, ja. Ja, ja. Also ich finde auch, das hat man auch bei Klaas jetzt bei Twitter so ein bisschen diskutiert gehabt. Also ob das irgendwie. Ähm, die richtige Show für ihn ist, weil er ja wirklich kein Stand-Upper ist oder so. Aber ich finde, den, den Begriff Comedian kann man schon auch weit spannen. Ja, ich hatte bloß ich halt Larissa Ries für so eine Fernsehsendung gar nicht auf dem Zettel irgendwie, obwohl man wahrscheinlich sie auf dem Zettel haben müsste, weil sie ja schon im Fernsehen war. Aber ja, Tommy Schmidt finde ich ganz gut. Dann Bastia Paskewka finde ich eh stark, dass er dann quasi zusammen auch mit Anke Engelke ja, da dabei wird ist. Und Tanee muss ich auch sagen, habe ich erst relativ spät kennengelernt. Ich habe mir jetzt aber immer mal wieder so ein paar YouTube-Videos angeschaut und die ist auch richtig lustig, finde ich. ich mag ja, die, sehr die ist gerne. echt
1: gut. Das stimmt. Ich hatte die auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich beim schlimmen Comedy-Preis <lacht> letztes Jahr, <lacht> stimmt, ähm, ja. wo sie ja dann doch ein bisschen versucht hat, da was Gutes beizutragen. Ähm, und ab und zu habe ich halt auf Instagram ähm, sehe ich mal so Videos von ihr, ich glaube, die kann es auch ganz gut machen. Die kann ja auch gut parodieren. Vielleicht macht sie ja, das genau. zusammen was ich hab mit dieses, Max dieses das, das,
0: das war mein erstes Aufeinandertreffen mit ihr. So ein, äh, ein ganz langes Parodiervideo bei YouTube. Und das hat sie sehr gut gemacht. Also es kann was werden im Zusammenspiel mit Max Giermann. <lacht> ja. Äh, ja, klingt gut. Ist für dich LOL so eine Art deutsche Taskmaster?
1: Ähm, nee, also ich finde das, <lacht> nee, kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Aber guter Übergang.
0: Ja, also Taskmaster, ich spreche es deswegen an, weil natürlich gerade die elfte Staffel läuft und ich bin mir eigentlich mit mir selbst einig und wir, glaube ich, sind uns auch einig, dass das eine, eine richtig gute Staffel ist, Staffel 11.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben sich, vor allem sind noch nicht mal alle Folgen draußen, aber es ist jetzt schon äh, richtig, richtig gut.
0: Ja, es gab jetzt schon Momente für die Ewigkeit, wir werden gleich <lacht> zu einem kommen, aber mit dabei in dieser Staffel sind Charlotte Ritchie, Jamali Maddox, Lee Mack, Mike Wozniak und Sarah Candle. Was sagst du zum Aufgebot? Wer ist dein Liebling bisher?
1: Oh Gott, das ist schwer. Also ich habe mich, äh, als die, als der Cast bekannt wurde, habe ich mich am meisten über Lee Mack gefreut, weil so viele ja schon ähm, darauf gewartet haben, dass der mitmacht. Und weil ich hab mir halt schon ab und zu ähm, Would I lie To You angeguckt habe, wo der ja immer im, im Panel mit ist. Und das ist halt auch eine richtig witzige ähm, Sendung. Und mittlerweile muss ich sagen, dass er leider wirklich ein bisschen ausgestochen wurde von Mike Wozniak, der einfach der absurdeste, <lacht> lustigste Mann ever ist. Also der ist so weird und toll und macht aber eigentlich auch nicht nur Quatsch, sondern gibt sich halt auch immer Mühe bei den Aufgaben. Also auf jeden Fall einer der besten Kandidaten bis jetzt bei Taskmaster.
0: Finde ich auch. Also allein wie er aussieht, ne, ist schon witzig mit ja. seinem, mit seinem äh, Schnurrbart. Ja. Und äh, ja, einfach legendäre Tasks, also ähm, in dieser Staffel auch so ein neues Setting dazu gekommen, mit diesem Flugplatz, wo einige mhm. äh, Tasks gespielt haben, ne, wo dann auch gleich in der Anfangsfolge äh, quasi äh, diese Task war mit, ähm, mit dem Fahrrad und mit, mit diesem mit diesem Hoverboard, wo sie ja. dann so Teller <lacht> transportieren mussten. Und da war schon die erste geile Szene von Mike Wozniak, wie er dann äh, dieses dieses Hoverboard gefahren ist und dann ja. so mega langsam. Da gab es auch geile GIFs danach, aber auch die anderen. Also Charlotte Ritchie ist jetzt wahrscheinlich nicht die Beste in den Tasks, aber ich finde sie sehr bezaubernd ja. in ihrem kompletten Wesen. <lacht> Sarah Kendall ist für mich eine Riesenüberraschung, weil ich sie gar nicht kannte davor. Und sie halt irgendwie, also ich glaube, mit Abstand gerade führt.
1: Ja, die hat richtig viele Punkte Vorsprung.
0: Ja, aber es fällt irgendwie, sie fällt irgendwie gar nicht so auffällig mit, also sie macht schon lustige Sachen, aber, aber sie, sie ist auch nicht so try-hard irgendwie. Also irgendwie ist sie nee. voller gute Kandidat auch. Ich habe
1: das Gefühl, sie, bei ihr ist halt auch oft der Zufall so, dass die anderen in den Aufgaben irgendeinen Regelverstoß machen und dadurch ja dann gar keine Punkte bekommen und sie automatisch, obwohl sie gar nicht so gut war, auf dem ersten Platz landet und fünf bekommt.
0: Was war denn deine Lieblingstask in dieser Staffel bisher? jetzt außer die, oh. wo wir gleich dazu kommen mit Mike, die Einzeltask. Ähm,
1: äh, äh, ich muss kurz überlegen. Also ich muss sagen, eigentlich ist war das so gar nicht so eine krasse Aufgabe, aber die Besprechung am Ende fand ich so lustig und zwar als sie die Aufgabe hatten ähm, so einer kleinen Plastikbiene. So, ja, ein, ja. so ein Kostüm zu basteln <lacht> oder so ein Outfit zu basteln. Also
0: wirklich so zwei, drei Zentimeter groß, die, die Bibel, ja. ne? Und der mussten sie ein Outfit basteln, ja.
1: Ja, und das, also weiß nicht, da kamen dann so lustige Sachen dabei raus. Irgendwie so ein, ein, äh, ein Papstkostüm und äh, so ein Umhang. Und dann wurde die Biene auf so ein Motorrad gesetzt. Und alleine so ein mini winziges Ding zu verkleiden, ist halt für mich schon die absolute Comedy. Und dann auch noch das zu rechtfertigen, um da Punkte für zu bekommen. Weil, ja, hat es nur noch besser gemacht.
0: Meine Lieblingstask war, glaube ich, diese gefrorene Banane, in diese Flasche reinzukommen. Ach, stimmt. Ja. Das war so eine typische Taskmaster Aufgabe, wo man keine Ahnung hat, wie die da drauf kommen, eine gefrorene Banane und dann mussten sie natürlich erstmal schauen, also das, da gab es mehrere Herausforderungen daran, weil irgendwie zuerst musst du schauen, wie du bekommst du eine gefrorene Banane also weich, ne? Und dann war aber die nächste Aufgabe, auf die sie dann gestoßen sind quasi dass die Flasche irgendwie komplett mit Vaseline oder mit, 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 mit Marmelade, äh, Marmelade genau. glaube ich, gefüllt war oder so. Ja. Das ist einfach so absurd, was sie dann da sich einfallen haben lassen müssen. Und auch in dieser Staffel gab es eine Einzeltask für einen. Also wir hatten in der Vergangenheit schon legendäre Einzeltasks, wie zum Beispiel ähm, ähm, hier äh, Kumar, die, hier der in äh, die Hüpf... Nee, das war... Ähm, wer war in der Hüpfburg?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ein Kandidat musste auf jeden Fall in eine Hüftburg und musste irgendwie have as much fun as you can <lacht> ja. in one hour oder so. Ja. Das war schon gut. Ja, dann hatten wir jetzt eben in dieser Staffel eine von Mike Wozniak, der gebeten wurde. Also dann hat er den Umschlag aufgemacht und da stand drin Fart. <lacht> <lacht> äh, your time also, starts now. Your time starts now. Und äh, ja, das war äh, eine denkwürdige Aufgabe, weil er halt stundenlang dafür gebraucht hat erstmal und dann kam es irgendwann dazu, dass er während einer oder nach einer anderen Task äh, an dem Tag, die sie da gedreht haben, äh, dann tatsächlich äh, irg irgendwann zum, zum Furz angesetzt hat und äh, was daraus kam, schaut man sich am besten oder hört man sich am besten selbst an, aber es war nicht nur wegen des Furzes lustig, sondern auch wegen der Erklärung danach, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie die sich das dann zusammen auch noch angeguckt haben. Ich fand es so traurig dann auch, dass es halt dieses Jahr oder bei dieser Staffel immer noch kein Publikum dort im Studio gibt, weil das wäre der absolute Knaller dann auch noch gewesen. Ja, also echt schade, dass da nicht äh, Leute live Zeuge von geworden sind diesmal. Ja. Aber ja, der Moment war trotzdem mega witzig. Ich habe mir das auch bestimmt drei oder vier Mal miteinander immer nochmal angehört, weil ich es <lacht> nicht fassen konnte, dass dieses Geräusch dabei rauskam.
0: Kann man gar nicht so gut beschreiben, wie man es tatsächlich dann einfach hören muss. Also wir empfehlen euch natürlich die komplette Staffel und auch die komplette... Serie an sich, also komplettes Taskmaster, natürlich immer noch eine große cook empfehlung Aber jetzt auch Staffel 11, wenn ihr wirklich live dabei sein wollt, wenn ihr live die Memes im Internet auch irgendwie bei Reddit und so verfolgen wollt, dann schaut jetzt noch, ihr habt Zeit, vier Folgen gibt es noch, glaube ich, jetzt in dieser oder seit heute dann noch drei Folgen in dieser Staffel Taskmaster. Es, es lohnt sich sehr. Dieser Cast ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt kommt dann bald nur noch... Äh, in diesem Jahr glaube ich noch die, äh, hier wieder die Masters of Master oder wie heißt es? Die ähm,
1: äh, oh, nee, Champion of Champions. Ach Folge? genau, Champion of Champions genau, of. Ja, da freue ich mich Wo auch die drauf.
0: GewinnerInnen jetzt von Staffel 5 bis 10 dann gegeneinander antreten werden. Das wird auch cool und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, freuen uns, wenn ihr reinschaut. So, jetzt sind wir ein bisschen von den News aber abgeglitten und kommen wieder zurück zu Fußball-News. Da freust du dich doch drauf, oder? <lacht>
1: Yay! Oh mein Gott, ich liebe Fußball. Erzähl mehr.
0: <lacht> ja, in diesem Jahr findet ja eine EM statt. Das wusstest du aber noch, oder?
1: Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, weil <lacht> ich ja? weiß nicht, es ist alles nicht mehr so real seit letztem Jahr.
0: Das stimmt, also weil die EM wurde ja verschoben, das ist ja der ursprüngliche Punkt, ne? also es sollte ja eine letztes Jahr geben, die wurde jetzt in dieses Jahr geschoben, im kommenden Jahr haben wir ja dann schon wieder die WM, dann in Katar im Winter und darum dreht sich auch die erste Meldung und zwar, dass, dass Oliver Welke nicht bei der EM moderieren wird für das ZDF, weil es ursprünglich der Plan war, dass er die WM 2022 nicht macht, weil da ja dann auch die Heute-Show, währenddessen läuft ja dann im Dezember, also das würde ja dann kollidieren, das heißt, er macht es nicht und hat sich jetzt eben schon entschieden, ja, dann macht er, macht er dieses Jahr eben auch nicht, weil ja Oliver Kahn, der ja sein Gegens oder sein, 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 sein Partner da quasi, sein Moderationspartner war, weil der ja auch zu den Bayern gewechselt ist und deswegen gibt es ja dieses Olli und Olli-Duo äh, eh nicht mehr mhm. und deswegen hat er jetzt gesagt, okay, dann macht er die EM auch nicht, beim ZDF stehen ja weiterhin dann einfach äh, Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein das Schwein <lacht> äh, zur Verfügung. Ist auch geil, dass man Katrin Wille-Hohenstein jetzt für immer einfach das Schwein nennen darf. <lacht> ja,
1: bekannt als Schwein.
0: Ja, bekannt als Schwein. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Einer wird äh, neuer Experte und zwar in der ARD und zwar Kevin Prince Boateng. Ja, der, der Bruder mhm. von ah, ja. Jerome Boateng. Hat mal gespielt bei Dortmund, bei, ich glaube, AC Mailand. Ich habe das nicht aufgeschrieben, ja, ich weiß es alles. <lacht> okay, okay. Ganz ruhig. <lacht> ja, ja. Er wird eben neuer Experte. Die haben ja auch schon davor verpflichtet gehabt, äh, Bastian Schweinsteiger, der mhm. ja dann auch vor allem mit äh, Obtenhöfel zusammen moderiert. Dann haben sie noch Thomas Bräuch und Almut Schult, den ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Was hast du gesagt? <lacht>
1: Fußbräuch. Fußbräuch.
0: Nee, nicht Fußball. Okay. <lacht> dann würdest du dich auch drauf freuen, da wird Frank Fußbräuche der, der Kommentator <lacht> der ARD würde. Ist auch Frank geil.
1: Fußbräuche als großer Fußball-Experte.
0: <lacht> ja. ja, Matthias Ottenhöfel, Alexander Bommes und Jesse Wellmer sind dann diejenigen, die für die ARD moderieren werden. Bei RTL gibt es ja auch Länderspiele, jetzt vor allem nochmal schon Anfang Mai oder nee, Anfang Juni, dann gibt es glaube ich halt die, die Vorbereitungsspiele für die EM äh, bei RTL dann und die haben sich jetzt auch einen sehr prominenten fußball geholt und zwar Lothar Matthäus wird oh, ja, von Sky quasi ausgeliehen.
1: Mhm.
0: Ähm, der wird Sky eigentlich verlassen, aber wird es halt zusätzlich jetzt machen bei RTL.
1: Ah ja, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Irgendwie.
0: Ja, bei Sky macht er jedes Wochenende zwar die Show, aber Achso. muss man ja nicht gucken, aber äh, das ist so für mein Gefühl so der relevanteste fußball in Deutschland und so, Echt? den auch viele immer so loben, ja, weil Oho. ich finde das auch nicht so besonders, ehrlich gesagt, aber, mei, das ist halt Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler, Weltmeister, von daher, darf er sich jetzt Legende. auch bei RCL, <lacht> ja, Legende, <auf> jeden Fall. <lacht> Die hatten ja einige Legenden schon bei RCL mittlerweile, also zuletzt ja Uli Hoeneß, hat man jetzt auch gesagt, das wird keine Verlängerung geben quasi, Lukas Bodoyski hatten sie schon als Länderspielexperten teilweise. Jürgen Klinsmann hatten sie, bevor er dann zu zu Hertha gewechselt ist. Und Jens Lehmann, der auch zu Hertha gewechselt ist übrigens. Aber Jens Lehmann war auch. Also die haben schon mittlerweile einige durch, auch an Experten, nicht Expertinnen, an Experten. Ja, wird man sehen, wer es dann am Ende besser macht, ob Lothar es auch kann bei RTL. Ja, Matthias Oppenhövel habe ich gerade schon angesprochen. Der wird... Bei der EM zum letzten Mal für die ARD moderieren und wird danach wechseln zu 7-1, also zu Pro 7 Sat 1 und wird da dann, wie ja schon gemutmaßt wurde, die Bundesligaspiele moderieren, die ja also so ein, so ein kleines rechte Paket bekommen ab der nächsten Saison bei Sat 1. Und da wird er dann eben ja, das Gewohnte machen. Also er wird wieder Fußball machen dürfen und wird halt zusätzlich noch bei Pro7, wie schon bisher auch, Showformate moderieren. Und Mask Singer macht dann natürlich auch weiter. Also er wächst ja quasi jetzt wieder zurück zu Pro 7, wo er ursprünglich eh herkommt. Oder ich weiß gar nicht, was er davor gemacht hat, aber auf jeden Fall von Schlag den Raab und sowas kennt man ihn ja vor allem durch Pro ProSieben.
1: Mhm. Bist mit
0: allen einverstanden, oder? Bisher so Fußball-News, alles klar.
1: Ja, ich muss sagen, ich war gerade kurz davor, mein, mein Gehirn komplett abzuschalten, weil ich nichts verstanden habe von dem, was du gesagt hast.
0: Ja, hoffentlich nicht den, den PC aushalten nein, ich nein, dich nein. noch Ich brauche dich
1: noch. Nur gedanklich bin ich weit weg okay. gewesen.
0: Nach der EM ist ja dann fast schon irgendwie Herbst, irgendwie frohen Leichnam steht vor der Tür oder keine Ahnung. Weihnachten <lacht> Yay, ist dann fast schon wieder.
1: frohen Leichnam. Was? <lacht> du hast es gerade so gesagt, als wäre das irgendwie ein Feiertag, auf dem wir alle hinfiebern. So wie ja, endlich frohen Leichnam. So. Endlich <lacht> <Ja>. Erntedankfest.
0: Dankfest. <lacht> da ich, ich auch schon wieder, <lacht> wieder drauf. <lacht> ähm, aber das ist der zweite Teil der Optenhöfel news Erst am Mittwoch äh, wurde das bekannt gegeben von ProSieben. Die haben eine große PK gemacht. Und vor der Kamera standen oder tauchten dann irgendwann auf, weil es gab die Ankündigung, wir haben eine große neue Show, die wir euch äh, pitchen oder vorstellen dürfen. Und vor der Kamera tauchten dann auf einmal auf A, Matthias Obtenhöfel und B, Linda zerwakis die ja, glaube ich, Anfang der Woche ihre letzte Tagesschau moderiert hat oder gesprochen hat, muss man ja sagen. Und die werden ab Herbst zusammen ein, man weiß, ja, man weiß gar nicht, wie man es nennen kann, aber ein, ein Infomagazin bzw. ein Infojournal bei ProSieben machen. Wöchentlich wird das laufen und, äh, ja, noch vor der, also beziehungsweise, was heißt Herbst, ne, also vor der Bundestagswahl soll es natürlich losgehen, aber halt nach der EM dann und, äh, ja, ist so ein bisschen das, was ja auch RTL versucht, also diese, Erhöhung der Relevanz und so und, und mehr Journalismus auch in der Primetime, wo es ja laufen soll. Also es soll zwischen 2015 und 2015 laufen, also nicht irgendwann versteckt am Abend, sondern wirklich an einem Wochentag groß im Programm und äh, Dinge sollen eingeordnet werden. Sie wollen Horizonte erweitern und eben Relevanz schaffen. Klingt das für dich nach einem Erfolgsformat für ProSieben. Zerwakis und Optenhöfe live.
1: Ja, also ich glaube, es wird dem Sender ganz ganz gut tun so. Es klingt ja professionell und äh, Linda Savakis finde ich auch sehr sympathisch. Und äh, warum nicht Pro7?
0: Warum macht sie nicht erstmal bei Let's Dance mit wie jeder anständige <lacht> <Ja>. äh, <lacht> <lacht> Tageschau? Aber das
1: ist dann bestimmt der nächste Schritt. Vielleicht nächstes Jahr dann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Exklusivvertrag ist bei Pro7 vielleicht sogar, den sie jetzt da unterschrieben hat. Vielleicht muss sie dann irgendwie, also, weiß ich nicht, mm. bei Duell um die Welt zuerst mal mitmachen oder so. <lacht> weiß ich nicht. Oder bei Mars Singer vielleicht zuerst, Fragezeichen. Obtenhöfe ja. steht da ja dann neben ihr in dieser Live-Show. Naja, aber ich finde es ein bisschen komisch, also auch so den Titel Zervakis und Obtenhöfe live. Also es gibt Nachnamen, die irgendwie einfacher von der von der Lippe gehen irgendwie, also die man einfacher ja,
1: hintereinander man auch, aussprechen kann. Ja, ein bisschen knackiger hätte man es, glaube ich, halten können.
0: Ja, aber das sind natürlich wahrscheinlich die beiden Personen, mit denen man auch das irgendwie aufhängt, aber ja, es ist ein Titel, der jetzt erstmal so da ist und den man auch erstmal sich wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, glaube ich. Aber es ist ja ein guter Schritt irgendwie. Man muss natürlich dann abwarten, wie es wird und vor allem stelle ich mir die Frage, kann so ein Nachrichtenjournal auch wöchentlich funktionieren, weil man kennt die Sache ja nur täglich, also man kennt ja hm. solche Shows halt von den öffentlich-rechtlichen nur täglich und auch die Jan Hofer Show bei RTL soll ja täglich laufen oder wochentäglich zumindest. Also, ich wäre da so ein bisschen skeptisch, ob das quotentechnisch auch klappt, ob man so eine Sendung auch wirklich wöchentlich machen kann. Weil stell dir mal vor, irgendwie, du hast die Sendung, weiß nicht, jeden Mittwoch, 20.15 Uhr und irgendwie die neue Ministerpräsidentenkonferenz ist aber am Donnerstag. Hm, ja, das stimmt. Und dann musst du halt. Kannst du nicht so gut reagieren, keine Ahnung, ich weiß nicht, das nee. ist für mich so ein bisschen komisch, aber wird man sehen, wird man sehen. Apropos 7 schlag den Star vielleicht auch mit Linda Zervakis bald, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> aber ähm, das neue Duell findet nächste Woche statt und wer darf hier gegeneinander antreten, ähm, ich sag mal, ich gebe dir mal einen Hinweis, ja. eine war schon bei Promi Big Brother dabei und die andere ist ungefähr so eine Altersklasse, würde ich sagen, die andere ist vor allem bei RTL2 vor der Kamera.
1: Ähm, bei RTL2, okay, es <lacht> wird Claudia Effenberg gegen Silvia Boini. Eine
0: Eines richtig, Claudia Effenberg ist richtig, ha. Wahnsinn, stark. Hat die
1: nicht schon mal mitgemacht?
0: Das kann gut sein, kann gut sein. Da haben okay, mittlerweile der... auch schon sehr, sehr viele mit Leute mitgemacht.
1: Ja, das stimmt. Und
0: vergessen, Attila Hildmann hat mal mitgemacht und der Wendler. Also die haben auch nicht die beste, oh, wow. die beste Auswahl, ja. Nee, Carmen Geist ist die Gegnerin.
1: Oh, okay, ich war, ich war nah dran. Ja. Sehen sich ja auch relativ ähnlich, die beiden.
0: <lacht> ja, stimmt. Die, haben die gleiche Frisur. Ja. <lacht> Und eine gleiche Stimme irgendwie so. Ne? Finde ich auch
1: so, so kratzig so. irgendwie. Ja.
0: Aber apropos Pro 7, da lief ja seit Jahren uh, How I Met Your Mother. Und jetzt wurde bekannt, in Amerika gab es jetzt nach Jahren, in denen das in der Diskussion stand, endlich die Meldung, es wird die Spin-Off-Show How I Met Your Father kommen. Nicht bei CBS, wo ja How I Met Your Mother lief, sondern bei Hulu. Was dafür sprechen könnte, dass es in Deutschland dann zu Disney Plus wandert, beziehungsweise zu Star. Das würde Sinn ergeben, aber ist natürlich nicht bestätigt, aber das liegt halt auf der Hand. Und in der Hauptrolle ist bisher als einzige bekannt Hillary Duff.
1: Das hat mich äh, irgendwie ver verblüfft, könnte man sagen. Weil ähm, ich habe Hillary Duff überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Ich
1: nicht, irgendwann in 2000ern.
0: <lacht> Wahrscheinlich in irgendeiner so Teenie- oder irgendwie so mhm. Highschool-Sachen und so. Aber ja, jetzt spielt sie hier die, die Mutter, beziehungsweise Sophie spielt sie, die eben ihrem Sohn erklärt, oder erzählt, wie sie ihren Vater im Jahr 2021 kennengelernt hat. Die MacherInnen sind Isaac Abtaker und Elizabeth Berger, die auch schon Love Victor und äh, This Is Us gemacht haben. Und Aber hinter den Kulissen sind einige auch von How I Met Your Mother dabei, unter anderem die äh, damaligen Showrunner Base und Thomas, die jetzt auch hier die Produzenten sein werden. Also da... Äh, ja, baut man auf bewährte Kräfte. Aber ich finde, mit Love, Victor und, und This ist Us haben sie schon beachtliche Sachen auch gemacht. Also ich glaube, das kann gut werden. Man muss es halt so ein bisschen in die neue Zeit holen, weil mm. mittlerweile hat man bei How I Match Your Mother auch immer mal so das Gefühl, das ist schon auch ein bisschen teilweise schlecht gealtert. ja Aber stimmt. ja, mal gucken, welche Note die dem dann geben, dieser neuen Spin-Off-Show.
1: ja Ich bin auch gespannt.
0: Aber jetzt sind wir schon im US-Bereich und damit auch bei den Oscars, die ich leider überhaupt nicht gesehen habe. Deswegen verlasse <lacht> ich mich auf dein Urteil. Die Oscars waren ja, äh, ja komplett anders, weil äh, sowohl auf dem roten Teppich als auch bei der Show ja immer noch alles natürlich beeinflusst wurde von Corona. Aber ich glaube, man hat äh, ja wieder einen Schritt in äh, Richtung Präsenzveranstaltung gemacht, die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler die Siegerinnen und Sieger waren alle vor Ort in diesem Dolby Theater, glaube ich. Und auch der rote Teppich war wieder in einem gewissen Maß möglich. Wie war denn erstmal der rote Teppich und, und wie war die Show?
1: Also der rote Teppich war natürlich leerer als sonst. Und ähm, Steven Gätchen, das hast du ja letzte Woche auch schon gesagt, hatte eben diesmal nicht seine, seine Hilfe <lacht> an Scotty oder wie der heißt, der sonst immer mit dabei ist und ihm da so ein bisschen die ja, die Leute ranruft, ähm, das musst du ja diesmal alleine hinbekommen. Ähm, aber man muss sagen, dafür, dass äh, ja nicht so viele Leute dort waren, hat er es doch ganz gut hinbekommen. Und äh, mir hat es auf jeden Fall besser gefallen als ähm, ja in den in der normalen Oscar-Zeit, wo es irgendwie ganz schön drunter und drüber geht und man auch manchmal das Gefühl hat, dass ähm, Steven Gätchen teilweise irgendwie ja, gerade gar nicht so richtig weiß, ähm, was er jetzt fragen soll, weil dann im Hintergrund schon äh, der nächste Promi ankommt und er dann natürlich den oder diejenige auch versucht ranzubekommen. Und ähm, das war dieses Mal ganz, ganz schön und, und unaufgeregt und er hat da ganz entspannt mal Gespräche geführt mit den SchauspielerInnen.
0: Und wie war die Show? Ich glaube, inszeniert von von Steven Soderbergh und auch, also ich habe gelesen, ich habe wirklich, wie gesagt, keine Minute davon gesehen, aber ich habe gehört, so ein bisschen intimer und sehr leise und so und, mhm. und so eher so, so experimenteller, oder?
1: Ja, also am Anfang wurde auch gesagt, dass es ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Film, wie so ein eigener Film auch aufgemacht wird ähm, und das wurde dann nicht so komplett durchgezogen. Also der Anfang war halt so, Ich wer, wer war denn die erste, die da Laudatorin war? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Jedenfalls war das schon ganz cool aufgemacht, wie sie dann da reingelaufen ist in den Saal und dann die Show erstmal losging. Und der Saal war, sah auch wirklich schön aus, halt nicht zu groß. Und ähm, alle, also man konnte das alles ganz gut überblicken, war halt natürlich nicht so riesig wie sonst. An sich, ich meine, die Oscars sind jetzt nie super, super unterhaltsam und überraschend, würde ich sagen. Ähm, hat sich dann auch wieder ganz schön gezogen. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, eigentlich hieß es, es geht bis um vier. Aber es ging viel länger als bis um vier. <lacht> und die haben halt ein paar Kategorien vertauscht, was merkwürdig war. Ich weiß auch nicht genau, was da der, der Grund für war. Es konnte auch nicht richtig erklärt werden. Ähm, normalerweise ist ja ähm, Best Picture ganz zum Schluss und das haben sie diesmal ein bisschen vorgezogen. Und das habe ich sogar noch abgewartet und gesehen und als das dann verliehen wurde, dachte ich, ah okay, dann ist es jetzt vorbei und habe einfach ausgemacht. Ich dachte, das wäre vorbei. Aber dann kamen irgendwie noch drei Kategorien, die ich dann verpasst habe. Also war dann auch nicht so schlimm. Ich war sowieso müde. Aber ja, also das habe ich nicht so ganz gerafft und manche waren auch ähm, von den Zuschauern nicht so begeistert davon, ähm, weil das ja eigentlich immer so die, die größte Kategorie war, die auch sehr, ja, mit Spannung verfolgt wird. Aber ansonsten war es war es ganz entspannt und unaufgeregt und nett.
0: Ja, das ist auch mal was. Also ich hätte die im Rückblick schon gerne gesehen, weil es halt wirklich so eine komplett andere Verleihung mal war. Vielleicht schaue ich mhm. es auch irgendwann mal in schwachen Moment noch an. Aber nee, also ich, ich hätte es dann doch gerne einfach interessiert verfolgt. Aber ja, wie gesagt, ich habe nicht viel davon gesehen. Von daher kannte ich eh nicht groß mitfiebern. Also ich glaube, No Land hat ja den, den Best Picture ja. gewonnen dann, oder? Ne? Dieser mit Francis McDormand und so. Ja, genau. Dokumentation hat, glaube ich, uh, Octopus Teacher auch genau. gewonnen, oder?
1: ja, die haben gewonnen. Also generell ja. waren die Gewinner echt, also was heißt, die Gewinner waren cool, aber es war schon ne, mal eine gute Mischung, so, also wie vor ein paar Jahren, dass da wirklich ausschließlich weiße Leute ausgezeichnet wurden, ähm, das ist zum Glück mittlerweile nicht mehr so gewesen, auch wenn da natürlich trotzdem noch viel zu tun ist, aber ja, das war echt ganz schön, gerade auch für die äh, Regisseurin von No Midland, die auch gewonnen hat
0: na schön, vielleicht machen wir irgendwann noch einen podcast aber uns geht es ja um die <lacht> Fernsehshow, die dahinter steckt bei den Oscars und die war ja offensichtlich mal anders und ja, teilweise auch mal ganz gut, in anderen Sachen vielleicht eher auch weniger gut. Ja, dann haben wir noch eine Show oder eine Serie zu besprechen, die ähm, glaube ich schon relativ viel für Aufsehen gesorgt hat. Ich lese auch ein paar Mal, dass sie eben gerade besprochen wird und so hm. und zwar Shadow and Bone bei Netflix. Das ist so ein bisschen die neue große Fantasy-Serie. Sie hatten ja in letzter Zeit vor allem The Witcher bei Netflix. Habe ich nicht gesehen, interessiert mich auch überhaupt nicht. <lacht> und also generell wow. ist ja Fantasy jetzt nicht, also ich mag ja Fantasy im Rahmen gerne. Also ich grundsätzlich Fantasy finde ich finde ich gut. Also vor allem natürlich Harry Potter. Und das hat halt für mich den Vorteil, dass es annähernd im Hier und Jetzt spielt. Mhm. Und das ist halt immer mein großer Punkt so das spielt halt meistens irgendwie Mittelalter oder Game of Thrones und so. Und dann sind die Dialoge immer ähnlich, die schauen immer ähnlich aus und so. Aber jetzt kommt hier Shadow and Bone und ich finde, die machen schon was anders, denn Shadow and Bone orientiert sich nicht wie viele anderen an dieser englischen Sagenwelt oder dieser englischen Burgenwelt und Mittelalterwelt und so, sondern an der russischen. Genau. Und das finde ich schon optisch mal netten Unterschied. Und es gibt dem Ganzen so ein bisschen neues Gefühl, und das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Das war mir schon mal sympathisch von Anfang an. Ich habe vier Folgen gesehen von den acht, glaube ich, die es sind. Hm. Du hast fünf gesehen, ne?
1: Genau, ja. Ich habe die fünfte vorhin noch schnell geguckt, bevor wir aufgenommen haben. Und ich muss auch sagen, das war bis jetzt auch die die aufregendste.
0: <lacht> ja, also klar, bei diesen Fantasy-Serien ist es natürlich immer so, dass man erstmal Storybuilding story machen muss ja. oder, oder also das ist halt wichtig, ne? du musst erstmal verstehen, wie diese, oder Worldbuilding, besser gesagt, also wie diese Welt funktioniert und, und wie die aufgebaut ist, das ist hier nicht so schwer finde ich eigentlich, also man kann ja ganz kurz mal sagen, es gibt da ein Land, das heißt, oder ein Reich, das heißt Rafka, glaube ich, ne? Genau. und dieses Land oder dieses Reich wird geteilt durch eine, im Deutschen heißt es die Schattenflur, also eine riesige schwarze Masse in der Mitte, die vor Jahrhunderten entstanden ist und die eben dieses Reich Ravka in zwei Teile teilt. Und in diesem das ist so ein, so ein schwarzer Wirbel, so wie so ein schwarzes Loch eigentlich. Da sind auch eben Monster drin und es ist sehr gefährlich. Also man kann da schon durch, aber es ist sehr, sehr gefährlich, durch dieses Ding da irgendwie durchzugehen. Und jetzt wartet dieses komplette Reich auf einen Erlöser oder eine Erlöserin in diesem Fall. Und das deutet sich an, dass das eine gewisse Alina Starkov sein könnte, die ist eigentlich Kartografin in der Armee, aber es wird dann sehr schnell klar, dass sie ein verborgenes Talent hat, denn sie ist eine Grisha, heißt es, glaube ich.
1: Grisha, ja, genau. Also, das sind da so die, die Magierinnen. Ich glaube, es sind, sind das nur Frauen eigentlich? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich aber die glaub, haben halt Anna. alle so, so, so Superkräfte, so in, gewissem, in einer gewissen ja. Art. Also, es gibt welche, die können irgendwie den Wind kontrollieren. Matti kann so Feuer werfen. Martie können heilen und sie, Alina Starkov, kann eben, also ich weiß, nicht, sie kann so Licht erzeugen, sie, sie genau. Sun Summoner, heißt es, glaube ich. Ja. Also sie kann quasi äh, ja, so ein großes Licht erzeugen, was halt sehr schädlich ist für diese schwarze Masse in der Mitte, kann man sagen.
1: Genau, also sie, sie soll quasi die, diese Schattenflur vernichten und ja, das ist jetzt der Legende nach soll das ihre ihre große Aufgabe sein.
0: Genau, aber wie viele mit so einem verborgenen Talent hat sie dieses Talent nie gelernt zu kontrollieren und so. Und sie kann nicht damit umgehen. Deswegen, also der Hintergrund ist, glaube ich, dass sie in der Jugend immer, wenn es solche Tests gab, ob man solche Kräfte hat, da hat sie sich immer so dem entzogen, glaube ich, war die Geschichte. Ja, und genau. jetzt in der Aktualität geht es darum, dass dann irgendwann natürlich dieses verborgene Talent rauskommt und dann ja, reißen sich halt viele um diese Alina. Und wollen halt versuchen, sie für ihre Zwecke einzusetzen. Und es gibt dann einen General Kirigan, oder Kerigan, gespielt von Ben Barnes, der dann Alina unter seine Fittiche nimmt. Und neben gibt es dann auch so andere Handlungen. Aber das ist erstmal die Haupthandlung. Also eine relativ einfache Handlung. Es gibt ein großes Problem, das nur von einer Person gelöst werden kann. Und man muss sie erstmal quasi bändigen, um das halt in den Griff zu bekommen. so Ja, wie hat es dir gefallen bisher so, das Ganze nach fünf Folgen?
1: Also ich finde es richtig gut, also das ist jetzt auch seit einer ganzen Weile mal wieder eine Fantasy-Serie, die ich echt, ja wo ich eigentlich fast nichts zu meckern habe, ähm, das letzte, was ich geguckt habe, war die ganz, ganz furchtbare wings serie auf Netflix, was einfach nur eine Beleidigung war an der Original-Story, aber... Das habe ich auch ganz schnell wieder vergessen und deswegen habe ich mich gefreut, dass das tatsächlich auch bei den meisten so gut ankommt und ähm, es sieht doch echt super aus. Also ich hatte ein bisschen vorher äh, Angst, dass es irgendwie billig sein könnte oder ja, dass man so denkt, ach kommt, hätte da mal noch ein bisschen mehr Geld gespart, dann wäre es besser geworden. Aber ja, ich bin echt ähm, positiv gestimmt.
0: Ja, vor allem bei Netflix hat man da Angst, ne? Bei ja. bezüglich des Looks. Also die haben da schon auch mal ein Talent dafür, für so richtig schlechte Effekte teilweise. Oder ja, auch so eine Kamera führen, die halt so 0815 irgendwie ist. Hm. Aber das machen die ja hier wirklich gut. Also der Typ, der das inszeniert hat oder der dafür verantwortlich ist, Eric Heisserer, der dafür Birdbox gemacht hat bei Netflix, ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme der aller Zeiten gewesen. Deswegen, glaube ich, jetzt alles machen darf und jedes Budget bekommt wahrscheinlich. Und das sieht man auch. Also das, also vor allem die, die ähm, action szenen muss ich sagen, äh, wie das äh, kameratechnisch auch aufgelöst ist, ist schon krass. Also da gab es so gleich am Anfang, ersten zwei Folgen, so Angriffe auf, äh, also so, so, so Raubzüge und so, die teilweise mit, mit ganz wenigen Schnitten nur gelöst sind und so. Also es ist schon äh, top-notch-inszeniert. Also das macht schon Spaß. Und ich muss auch sagen, also es gefällt mir ganz gut, was für eine so, eine so eine Serie, die natürlich auch in der Vergangenheit spielt und auch mit diesem Mittelalter-Setting irgendwie zu tun hat, schon auch eine Auszeichnung ist, von mir so bezeichnet <lacht> ja. zu werden. Also äh, die Folgen sind auch nicht so lang wie erwartet, muss man sagen. Also die sind alle nur so 45 Minuten lang. Bei genau. The Witcher hatte man dann schon auch Folgen dabei, die dann gut über eine Stunde ging, teilweise glaube ich anderthalb Stunden ging. Das ist hier alles wesentlich schöner und irgendwie kurzer, auch kleiner, was den Personenkreis jetzt noch angeht, also klar hat man da schon auch viele Charaktere, aber es ist nicht so ganz übersichtlich wie andere Serien dieser Art, also das alles ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht, also ich werde auf jeden Fall zu Ende schauen und bin jetzt glaube ich weniger an der an der Handlung an sich interessiert, als so an der Inszenierung und am ganzen drumherum so, das macht mir alles Spaß, also ich werde dranbleiben und ich bin froh, dass, dass du das vorgeschlagen
1: hast, das Thema. Ja, ich bin auch froh. Also ich habe auch schon öfter so von Leuten gelesen, die ja auch die Bücher dazu gelesen haben, die ja ja den, den ganzen Hype eigentlich erst so ausgelöst haben, muss man auch ehrlich sagen. Sonst wäre ich da gar nicht drauf aufmerksam geworden. Und die meisten Rückmeldungen waren auch sehr positiv, was ja auch immer ein, ein gutes Zeichen ist, wenn die, ja, die Buchfans dann sogar sagen, dass es das gut umgesetzt ist. Und ja, ich finde es auch cool, dass da auch relativ unbekannte ähm, Leute mitspielen, außer jetzt Ben Barnes, den man so kannte. Also ich weiß nicht, kanntest du den?
0: Ich glaube, ich habe ihn bei Westworld gesehen, aber ansonsten ah, ja. hatte ich den nicht auf der Rechnung. Aber woher kannst du den?
1: Ja, von den Narnia-Filmen so.
0: <lacht> von vor zehn
1: Jahren. Und ansonsten nie, also ich habe halt Westworld nicht geguckt, deswegen hatte ich die nur noch da in Erinnerung. Und ist dir aufgefallen, das ging mir erst vorhin, ich glaube erst in der vierten Folge habe ich gecheckt, dass ähm, in diesem, wenn Alina da in dieses, weiß nicht was es ist, Verlies, Bock verließ da geht mit dieser Lady, dieser Älterin, die damit ihr trainiert dass das äh, Madame Hoo Hooch ist aus Harry Potter.
0: Nein, habe ich nicht.
1: Aber ich habe hab wirklich vier Folgen lang immer gedacht, hey, irgendwie, die kommt dir bekannt vor und auch die Stimme, weil die ja ah. auch so sehr speziell und kratzig ist. Aber ich habe dann gegoogelt und es ist in fact Madame Hooch.
0: Ach, krass, okay. Ja. Es gab so ein Set, was mich mega an Hogwarts erinnert hat. So, so. Ich weiß, ich kann sie gar nicht beschreiben, aber es gab so ein Set, wo ich richtig dachte, das ist irgendwie so Hogwarts gerade. Vor allem dieser Außenhof da mit, wo sie auch immer so dieses Besentraining haben und so. Hm. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ja, es ist eine gute Serie, muss man sagen. Also schaut es euch an, wenn ihr Fantasy-Fans seid oder werden wollt oder die Bücher gelesen habt, dann lohnt sich es anscheinend auch. Also, viele berichten Gutes davon. Ich kann natürlich jetzt nicht so ganz die, die ganz hohe Punktzahl geben, weil ich, es einfach nicht mein Thema ist, beziehungsweise einfach nicht mein Genre ist, aber nee, schaut es euch an, es ist wirklich eine überraschend gute, schöne Serie, muss man sagen. Yes. Ja, dann haben wir es auch wieder fast geschafft. Wir müssen natürlich noch unser Spiel auflösen. Das mm -hmm. steht jetzt noch aus und wenn ich hier auf meine Aufzeichnungen schaue, dann, äh, <lacht> ich habe mir eine Sache aufgeschrieben bei dir
1: eine wow
0: ja. hast du alle drei untergebracht
1: <lacht> äh nee <lacht> ich habe eins habe ich, ich keine Ahnung wie man das machen soll also i'm sorry selma was sollte ja, okay. das okay
0: gleich 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 ja. gleich lösen wir auf also ich habe mir eine Sache aufgeschrieben bei der ich mir sehr sehr sicher bin ja ja aber äh, wie machen wir das jetzt also ich habe alle drei eingebaut hast du dir auch drei Sachen aufgeschrieben
1: ja, also ich habe drei drei von dir aufgeschrieben, aber bei dem einen, ich glaube, das ist war keins. Ich weiß nicht, warum ich mir so vorkam.
0: <lacht> ich bin gespannt, okay. Ja, dann, dann würde ich sagen, machen wir zuerst äh, deine, also mal, löse ich zuerst auf, was ich für dich habe. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass, dass das eins sein müsste. Und zwar das Wort Rentier oder Rentierfell, äh, Rentier, kann es sein?
1: Ja, ja. <lacht>
0: Ja, geil. Ich, okay.
1: halt, ich hätte halt echt nicht gewusst, wo ich das noch einmal, also höchstens jetzt bei Shadow and Bone am Ende, aber das wäre auch auffällig <lacht> gewesen, deswegen habe ich es einfach in die Frisur mit eingebaut. <lacht> Obwohl Rentiere gar das keinen... Du so
0: hast geschossen. Das ja, keine ja, ja.
1: Ahnung, es war so eine spontane Eingebung, wobei Rentiere auch keine besondere Frisur haben, muss man sagen. <lacht> naja.
0: In welchem Kontext kannst du das noch sagen? In welchem Kontext hast du dein anderes Wort eingebaut? Vielleicht fällt es mir jetzt noch ein.
1: Ach so, äh, also mein, mein anderes Wort, was ich noch hinbekommen habe, das war jetzt tatsächlich bei Shadow and Bone.
0: Zu rekonstruieren ist einfach schwer, deswegen habe ich auch gesagt, müssen wir mitschreiben, aber nee, ich, ich äh, komme dann leider nicht drauf. Was, was war das, was du noch hattest oder was du noch untergebracht hast?
1: Äh, Burg verließ.
0: Ja, okay, aber also da darf man auch mal selber wieder die, die Frage stellen. Wie parteiisch ist das, also Rentier und Burg verließ? Die, die kann man ja sogar in einem Satz packen.
1: Hä? Aber das fällt doch voll auf. Wo soll ich denn das in einem, also soll ich plötzlich vom Weihnachtsmann erzählen oder was?
0: Ja, nein, aber das ist ja ungefähr eine Wortfamilie oder ein, ein, eine, ein verwandter Wortbereich irgendwie so.
1: Nein. Naja. So ein bisschen Mittelalter. Aber guck mal, Rentier, Rentier könnte ich jetzt auch nicht gut unterbringen.
0: Ja doch, bei der Frisur von Prince Harming. <lacht>
1: ja, aber du hast es ja direkt erkannt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, aber dann ähm, gibt es einen Punkt für mich, weil ich ja eins erraten habe. Ja, es ist die Frage, wie wir das überhaupt bewerten. Ne? Also jetzt Keine gewinnst Ahnung. du ja wahrscheinlich, weil, ich, weil, weil du einfach mehr errätst.
1: Nee, ich glaube, ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Also ich bin mir nur bei einem sicher und die anderen beiden sind, glaube, nicht von dir eingebaut okay. gewesen. Okay, dann
0: hauen wir das andere, äh, oder das eine raus. Ähm, IQ? Nein. Was? Hä? Scheiße. Hä, hey, das ist doch wirklich so ein, un, also so ein unpassendes Wort.
1: Aber du hast es so komisch eingebaut. <lacht> Scheiße. Okay, es
0: liegt wahrscheinlich an mir, aber mhm. ich wollte dich nicht mal verwirren mit dem Wort. Es war einfach ein ganz normaler Satz, glaube ich. Wow. Und da warst du dir sicher bei dem Wort.
1: Ja, weil das so mehr, weil das, der, dein Satz war auch so komisch, wie du den angefangen hast. Und dann hast du ihn auch einfach abgebrochen. <lacht> Und dann dachte ich, ja gut, dann wusste er jetzt wahrscheinlich nicht mehr, was er sagen will. Ah, toll. Ah,
0: okay aber dann muss ich aufpassen, dass ich das nicht rausschneide jetzt, ne? also dass das dann drin geblieben ist. Okay, ja gut, Aber IQ war es nicht. Was waren deine anderen beiden Guesses, von denen du jetzt nicht so überzeugt bist?
1: Äh, Vaseline habe ich mir aufgeschrieben.
0: Was? <lacht> Hä, was nochmal?
1: Vaseline.
0: Ach so, Vaseline, ich habe verstanden, Selina, also was hieß denn nee. ja die eine? Äh, Nein. Nee, Vaseline ist es auch nicht, aber da, da habe ich mich tatsächlich geirrt. Einfach, wow. Ich dachte wirklich, da war Vaseline drauf.
1: Achso, okay. Ich dachte, Auf dieser so, Flasche war Taskmaster, ne? Ja, ich dachte, das wäre absichtlich <lacht> gewesen.
0: Aber es ist witzig, was du da reininterpretierst. Okay, IQ und Vaseline, dachtest du? Und was dachtest du noch?
1: Äh, und dann habe ich noch Meme aufgeschrieben. <lacht> Nein, das ist auch nicht.
0: Wie <lacht> ist jetzt auch nicht so super... Würde selber ja wirklich ein Meme aufschreiben?
1: Nein, würde ich sie nicht, aber ich, hab, ich hatte die ganze Zeit nur zwei Wörter und dann dachte ich, ja komm, das dritte muss ja jetzt irgendwann kommen. Und dann, weiß ich nicht, hast du das einmal so mit eingebaut und dann dachte ich, ja, vielleicht hat sie auch was Einfaches mit dir auf den Weg gegeben.
0: Ja, es wundert mich, dass du eins nicht erraten hast, weil wir darüber kurz sogar kurz so ein Wortwechsel hatten. Und zwar das Wort frohen Leichnam war eins. Ah, oh, fuck.
1: Ich habe danach noch gedacht. Vielleicht ist es das, aber dann hatte ich schon drei und dann habe ich es irgendwie nicht mehr aufgeschrieben.
0: Das andere Wort, und das, das wundert mich noch mehr sogar, weil das war bei der Frisur von Prince Charming auch. Da ja. ging's, also da, da hast du gesagt, das sieht aus dann wie, wie ein Rentier. <lacht> und ich habe gesagt, der sieht aus wie so ein Tiger, wie so ein Säbelzahntiger. Säbelzahntiger war mal Ich habe
1: mal Tiger gehört und dann dachte ich, ja, das wäre bestimmt zu kurz.
0: Es kann natürlich, also sein, dass da irgendwie die Leitung jetzt abgebrochen ist. Also das halte ich dir jetzt mal zugute. Ja, Aber ich, vielleicht ich hoffe, sich alle anderen haben es klar schnitten. gehört.
1: Hm.
0: Und das dritte, wo ich jetzt gar nicht mehr selber <lacht> doch, ich weiß es noch. Das dritte war Zucchini.
1: <lacht> Hä, wann hast du das gesagt? Das habe ich gesagt so, bei, bei, äh, dem, bei den Spielen. Charming.
0: Ja, genau, wo ich das gesagt hab, habe, nicht, dass sie da irgendwie so eine Gurke oder so eine Zucchini oh. ablecken muss.
1: Ich bin auch so dumm. Ich habe mich eh schon gewundert, warum du ausgerechnet über irgendwelche <lacht> Sa Spiele reden willst und dachte kurz, hä, reden wir nicht gerade über Princess Charming? Wir sind doch gar nicht bei Are You The One oder so. Warum will er jetzt plötzlich über Spiele reden? Und aber ich bei Princess Charming gab es auch uh, peinliche Spiele. Ja, aber die, der Fokus liegt ja schon eher auf so Date-Sachen. Ja, ja, ja,
0: aber habe ich ja anscheinend ganz organisch eingebaut. Ich dachte, das irgendwie <lacht> war unbeholfen, ne? aber ich habe dich anscheinend verwirrt mit meiner sonstigen äh, ja. <lacht> <wierten> Wortwahl. <lacht> IQ, was ne? Ja. <lacht>
1: Du hast auf andere Wörter irgendwie so einen komischen Fokus gelegt, dass ich dachte, alles klar, das ist es.
0: Okay, na ja gut. dann äh, Ja, habe ich das Spiel wahrscheinlich gewonnen, jetzt ja. sage ich einfach mal. Aber, mein, also äh, mein
1: drittes Wort wäre übrigens äh, Stracciatella gewesen.
0: Stracciatella, okay, ja, ja. das ist schwierig. Ja, das ich wusste, schwierig. wusste
1: nicht, was ich, wie ich das einbauen soll. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie sage, nachher esse ich noch Eis. <lacht>
0: Das wäre mir nicht aufgefallen, nee. wenn du mittendrin auf einmal gesagt hast, ja, später esse ich noch Eis und das da am besten. das wäre mir nicht, das wäre, glaube oh ich, wirklich gut gewesen. Oh
1: Gott, Ach, ja. Das ist so ein okay.
0: klassischer Teil, wo wir danach immer sagen, was wir essen, ne? das ist ja normalerweise immer am Ende der Folge, wo wir nochmal ja, sagen, was wir essen.
1: genau, aber dann dachte ich ja, gut, da haben wir das, da ist ja die Sendung schon vorbei, also haben wir da das ja. Spiel schon abgeschlossen. Ach.
0: Ah, naja. Schade, na ja.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall hiermit festhalten, dass ich auch bei Taskmaster <lacht> ähnlich viele Punkte hätte wie ähm, Charlotte Ritchie dieses Jahr. <lacht> ja, <lacht> aber du stellst dich
0: ähnlich niedlich dabei an.
1: Ja, also. <lacht> immerhin.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, wenn man dir folgen kann, äh, nee, wenn man dir folgen will, dann ähm, kann man das wo tun?
1: Äh, auf Twitter und ich heiße immer noch atnataliekarr.
0: Fernsehen.Fa ist weiterhin der Handel dieser Show bei Twitter. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, liken und retweeten oder fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcast. Da wären wir sehr dankbar. Jetzt sage ich danke fürs dabei sein wie immer. Danke auch. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich so ein bisschen auch wahrscheinlich zum Ende von The Circle was. Äh, außerdem habe ich ein bisschen geplant, Temptation Island noch mal mehr zu besprechen und ein bisschen ausführlicher, da mal wieder so ein Update zu machen. Also es gibt immer noch einiges. Die Natalie und Dennis, Woche geht auch weiter? Morgen steht an und so weiter. Also es gibt einiges zu tun. Du wirst bestimmt bald wieder da sein. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir wühlen jetzt erstmal so in Vaseline und reiben uns ein.
1: Ja. Also ich mache mir jetzt Stracciatella-Eis. Das, das habe ich mir verdient mit meiner ja. Glanzleistung.
0: Ich auch. Alles klar. Tschüss. Tschüss.